0: Bom, então, tem dois títulos. Né? Ficou esse aqui, a competição nos mercados de bens e ideias, mas depois eu mudei o título para Economia da Ciência e Filosofia da Economia. É, enxertos de um lado para o outro. É, bom, é, a nossa conversa vai ter quatro partes. Vou fazer uma introdução, que eu vou resumir o argumento, depois eu vou tratar de um pouco de liberdade no mercado de ideias, e depois falar de uma teoria unificada da competição entre ideias e entre bens. Tá? E, já que eh, eu vou defender a tese que é a mesma teoria aplicada a objetos diferentes, vamos na última parte, que é um pedaço de um paper que eu estou fazendo, e, de fazer enxertos entre uma área e outra. Né? Fazer, ou seja, a economia eh, da filosofia da ciência e a filosofia da ciência aplicada à economia. Hum? Hum, parece que eu comi caju, eu preciso tomar água que com a boca seca. <risos> Bom, vamos à introdução. Bom, então qual é o resumo do que a gente precisa falar? Vira e mexe as pessoas falam no mercado das ideias. Então, as pessoas tratam isso, naturalmente, como uma metáfora. Não existem preço, é, trocas, no sentido literal, né? Então, seria uma mera metáfora. Mas o que eles vão falar? Não, não existe. É, quer dizer, não é uma mera metáfora. Tá? Essa altura aqui que eu gosto, é, diz que o objeto das duas coisas é o crescimento do conhecimento. Num caso, o conhecimento prático dos agentes, do outro lado, o conhecimento teórico dos cientistas. Então, eu, a gente pode estabelecer uma teoria sobre comp, é, crescimento do conhecimento através da competição. Competição tanto no mercado de bens, quanto competição no mercado de ideias. Tá? Bom, então, é, nós vamos defender que não é uma metáfora, de fato, eu posso ter uma teoria de competição que fala das mesmas coisas, e essa teoria... É, tem um nome, né? é, chama Epistemologia Evolucionária, que reúne pessoas de várias áreas, biólogos, filósofos, economistas, etc., que tentam explicar processos de aprendizado por mecanismos de tentativa e erro, daí o termo evolucionário. Tá? Bom, é, depois de tentar convencê-los que existe uma abordagem então, unificada para estudar a ah, o mercado, a competição no mercado de ideias e a competição no mercado de bens, nós vamos tratar dos enxertos aqui, a filosofia da ciência, aplicada à economia, e depois a economia da ciência, ou até a economia da filosofia da ciência, se a gente quiser. Tá, então, esse é o resumo do roteiro do que a gente precisa fazer. Hum. Bom, vamos começar então com Ronald Coase, um economista, líder eh, da escola eh, neoinstitucional, bem conhecido, né? que tem um artigo interessante de 74 com esse título, né? o mercado de bens e o mercado de ideias. Bom, e nesse artigo ele coloca algo como um paradoxo. Né? Ah, tem gente que é liberal no mercado das ideias, mas é altamente intervencionista no mercado de bens. Isso seria uma espécie de paradoxo. Né? Será que não existe falhas de mercado né? no mercado das ideias? Então, isso indicaria alguma espécie de incoerência. Por que, que eu não tenho um intervencionismo no mercado eh, de ideias? Eu não tenho falhas de mercado no mercado de ideias? Bom, eh, ou, quer dizer, um autor coerente, ele deveria ajustar uh, o seu discurso para ter o, o mesmo conjunto de crenças, de políticas que conduzem as instituições tanto no mercado de bens quanto no mercado das ideias. Se, o sentido, se a ideia de que é, o, mercado de bens não é, o mercado de ideias não é só um, uma metáfora. Bom, tá, bom a tese do, do Coase, principalmente que não existem diferenças significativas. Eu tenho, embora não tenha trocas monetárias, esse tipo de coisa, eu tenho que estudar institucionalmente a diferença entre... Interação através de ação voluntária ou interação através de ação coercitiva? Então, tem uma teoria geral da coação contra coisa voluntária. E eu tenho nos dois campos a hipótese de agentes auto-interessados e com informação imperfeita. Então, tem muitas coisas em comum que justificariam uma abordagem comum no mercado de bens e no mercado de ideias e, portanto, permanece o paradoxo qual é a solução que ele dá para esse paradoxo? a solução que ele dá para o paradoxo não sei se está atrás da cadeira para quem está na primeira fila né, é uma explicação de public choice né, uma explicação a James Buchanan ele fala os intelectuais tendem a ser liberais no mercado de ideias porque é o mercado deles próprios então, o auto-interesse faz com que eles não querem que o seu mercado seja regulado e querem que os mercados dos outros sejam regulados. Que nem é, Bartley, um autor que eu vou citar mais adiante, ele cita, é, é que nem os empresários. Né? Os empresários eles gostam de competição dos, para os seus insumos. Né? Mas do que eles fornecem, eles querem monopólios. Né? Então Isso é um clássico. Né? No mercado das ideias acontece a mesma coisa. Né? Eu quero proteger é, o que eu falo e quero concorrência do que eu consumo bom então é, a tese do Coase, ela tem sentido? bom, depende então de que teoria a gente usa para justificar a liberdade no mercado de ideias e no mercado de bens eu posso ter várias explicações. Então, eu vou fazer uma uh, distinção aqui. Nós temos o que é competição, o que é um mercado competitivo. Nós temos, por um lado, a teoria econômica clássica, de Adam Smith e os autores continentais, até a teoria neoclássica de segunda geração, e sobrevive nos autores austríacos, que são herdeiros dos pensadores clássicos, no que se refere à teoria da competição a teoria da, 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 da competição clássica ou austríaca ela não se restringe ao estado final de equilíbrio então ela envolve aquilo que os leigos chamam de competição ou seja, tem que levar em conta a rivalidade entre pessoas então a essência da competição é a rivalidade empresarial é um processo de descoberta, de criação de alternativas, de novas formas de eh, atender necessidades a partir dos bens escassos Tá, então, a essência de um mercado para os autores antigos é a livre entrada. Não tem nenhum burocrata que vai me dizer se eu, sou, se eu posso ou não posso testar uma proposição do estilo. Eu consigo oferecer esse serviço pela metade do custo e com a mesma qualidade, digamos Uber. Hã? Eu não sei se é verdade ou é mentira, mas vai lá e tenta fazer, então. Então, a diferença entre não tem um sujeito que vai dizer se eu posso fazer aquilo ou não. Essa é a essência. Da competição Você pegou qualquer autor americano Economista na década de 20 O palestrante de amanhã A tese de doutorado do André Ramos era sobre isso Pegando é, Clark, Fisher, Todos os autores americanos Todos eram, eles eram unanimemente contra A ideia de fazer uma lei antitrust né? Que a essência da competição Não é quantos ofertantes tem Não é atingir uma locação ótima de parito A questão é descobrir o que, que deve ser feito É a rivalidade entre empresários Tá? Bom, então eu posso adotar essa teoria de competição, então eu vou substanciar a tese do Coase que a competição nos mercados é igual uma teoria de competição no mercado de ideias. Mas, se eu tiver uma teoria na qual a competição é chegar numa locação ótima de Pareto, então a coisa se distancia e fica mais uma metáfora. E no mercado de ideias, nós temos uma tradição utilitarista, digamos assim, que vai mostrar os benefícios da competição no mercado de ideias. Né? A ideia de que liberdade acadêmica gera progresso científico. É, do outro lado, eu posso ter um argumento mais moral, né, do estilo, é, eu acho que é uma coisa detestável alguém coagir meu direito de dar opinião. Tá? As duas coisas interagem. Tá? Então nós vamos ver as semelhanças entre a justificativa utilitarista, digamos, e a justificativa clássica é, de por que é, eu sou liberal no mercado tanto de bens quanto de ideias. Bom, então a segunda parte não seria necessária numa época mais civilizada. Né? Se a gente voltar aqui, eu deixei passando... Época que o Coles escreveu, ele falava que a maioria das pessoas defendia simultaneamente o um mercado de ideias livres. Hoje em dia, na era do politicamente correto, isso não é mais verdade. Então, hoje nós estamos na época de, como eu disse, é, é, eu sou favorável à liberdade de pensamento, vírgula mais, né, dez pessoas dizem o oposto do que aquilo. Tá? Então, é, dado essa tradição novo linguística aqui, né, dado o peso da ideia de o que, que é eh, liberdade de, de ideias, é necessário a gente passar rapidamente sobre liberdade no mercado de ideias. Tá? Vamos começar com um autor antigo, só para fingir erudição. Né? Milton. Tá? Então, Milton, ó, olha como é velho o negócio que 1644, né? buscando lá nos gregos. Bom, tá bom <risos> piadinha de lado. Tá, então, eu tenho no Aeropagítica eh, a ideia de que eu tenho um discurso Contra a, a, a licença para publicar. Então, vamos colocar em termos econômicos. Tem um regulador que está dando uma licença para se operar naquele mercado. Ele é contrário a um regulador que dê licenças, e defende a livre entrada no mercado de ideias. Por que, que ele defende a livre entrada no mercado de ideias? Porque todo homem inteligente e racional ele tem que conhecer os fundamentos das teorias. Então, ele tem que ser exposto aos vários pontos de vistas. Se ele eh, tiver alguém regulando aquilo, uma censura real ao ah, conjunto de crenças, então isso vai impedir o processo de aprendizado por tentativa e erro. Né? Vai impedir a competição entre ideias, a rivalidade entre teses diferentes. Tá? Então, se eu tiver um monopólio governamental é, Sobre que tipo de ideia é adequado ou não Eu tenho, então, um aprendizado Um progresso limitado pelos preconceitos do regulador Eu me sinto meio idiota falar sobre isso né? Mas isso é tão, é negado tanto no dia a dia Que é necessário a gente falar Um mais um igual a dois tá? Então, aqui, só uma frase do autor é Aquele que destrói um bom livro assassina a própria razão e o sujeito morre, mas as suas ideias continuam. Então, assassinato ainda intertemporal. <risos> para quem gosta de do inglês antigo, eu coloquei porque é legal ler o, o inglês com, no texto original. Tá, então, bom, esse é um, um, um ponto clássico para a gente discutir liberdade de ideia. E vamos tentar fazer isso com a ponte... É, com a economia. O próximo autor é John Stuart Mill, tá, no famoso opúsculo dele da liberdade, o segundo capítulo trata de liberdade de pensamento também, tá, de liberdade de pensamento e de discussão. Bom, uh, a defesa é utilitarista. Uh, ele defende a liberdade de ideias, claro, o instinto é moral, né, mas a justificativa que ele dá é utilitarista. Tá, para que haja crescimento do conhecimento, para que haja progresso uh, né, pro no sentido de aumento do corpo de conhecimento, é necessário que haja um embate entre ideias rivais. E aqui tem explicitamente a ideia de um mercado de ideias. Então, e a discussão que se coloca, então se será que a verdade prevalece nesse discurso racional ou tem uma espécie de lei de Gershon, né, que as ideias ruins afastam as ideias boas, né, ou que nem na música, né, quanto melhor a música menos popular ela é. Né, tá, então isso é uma lei da música, né, quanto pior Quanto mais de mau gosto uma música, mais ela vende. Né? Será que no mercado das ideias é a mesma coisa? Né? As ideias boas elas desaparecem ou não? Ou as ideias boas prevalecem no mercado de ideias? Né? Bom, então daí ele começa a ver. Vamos regular o mercado das ideias. Então, três coisas podem acontecer. Eu vou censurar uma certa opinião. Vamos supor que eu vou censurar uma opinião verdadeira. Né? Bom... Aí o erro é patente. Né? Claro, se eu estou censurando uma ideia que é verdadeira, eu estou impedindo o crescimento porque eu bloqueio a descoberta da verdade. Né? Esse é o caso mais grave. Mas vamos pegar um, um caso que eu tenho a censura de uma opinião parcialmente falsa. Bom, ele observa que nunca tem uma opinião que é verdade e outra opinião que é falsa em absoluto. Toda visão tem algum fundo de verdade, digamos assim. Eu olho o mundo sob uma certa ótica e aquela ótica faz algum sentido. Né? Talvez seja possível uma síntese é, que seja uma explicação melhor entre as explicações anteriores. Se eu tenho esse tipo de visão de mundo, é necessário ouvir as outras opiniões que o regulador acha falsa para que eu tenha um aprendizado de fato. Então, para pegar o fundo de verdade que tem em cada ponto de vista diferente. Né? Mesmo que a opinião que eu censure seja falsa, ainda assim é ruim censurar aquela opinião, simplesmente porque se receber a verdade é, diretamente por uma autoridade, você está encarando aquela verdade como um dogma. Tá? Você não entende realmente aquilo, só entende um argumento se você lutar contra as alternativas inferiores, e perceber os custos que vêm com certos erros, né? a superioridade daquela hipótese em relação a hipóteses rivais. Então, mesmo que eu esteja censurando uma opinião patentemente falsa, é bom que eu não a censure. Tá certo? Embora a gente não precisa, não precisa é, é, obter como resultado que qualquer debate a opinião correta ou que corresponde à realidade seja aquela que vence ou, de novo, a gente precisa dizer que eu gero ger um, uma melhora paritiana ou melhor ainda, um esquema que seja ótimo de parito então, se tem todas as potencialidades que existem de ideias se combinar aquela melhor combinação possível vai ser aquela que vai emergir então, de novo, voltando às duas visões de como funciona a economia eu tenho melhoras paretianas a partir do péssimo de pareto, ou comparo o mundo real, sempre ruim, com um ideal inatingível, que é o que a gente faz nos livros de microeconomia. Tá? Bom, é, aqui uma frase do Mil, olhando aqui no Zoom, é, não tinha percebido que eu tem uma esteca de verruga enorme na testa, eu não, eu nunca tinha reparado. Bom, é, então, se a... Humanidade, menos um cabra que tiver uma opinião né? A humanidade não tem o menor direito de calar a boca daquele cabra Mais do que eh, tudo, eh, do que se esse único cabra, se tivesse poder, poderia calar a boca de todo mundo né? Então, aqui uma citação do John Stuart Mill tá? Então, ainda, para encerrar esse tópico da gente falar um pouquinho de liberdade de ideias À luz eh, de metáforas que fazem referência à competição de ideias vão passar ainda por alguns autores. Quais são os lugares óbvios? Os lugares óbvios é o espírito das leis. Né? Então, aqui está discutindo, discutindo a ideia se crime de opinião é um crime de alta traição. Né? Não tem crime mais arbitrário, nada mais arbitrário que tornar um crime capital. A ideia é de que as pessoas são responsáveis por discursos Considerados incorretos pelas autoridades. Bom, aqui a ideia principal que choca o defensor do politicamente correto. Né? Palavras não são atos, né? palavras permanecem apenas no mundo das ideias. As palavras são palavras, elas não, não são facas. É isso que o mundo moderno tende a ignorar isso. Na novilíngua moderna do politicamente correto. Bom, é. Se eu pegar aquela frase clássica do Voltaire, que não é do Voltaire, né? eu desaprovo o que você fala, mas defendo até a morte o seu direito de fazer aquilo, parece que a autora é essa senhora aqui, Evelyn, mas que está fazendo um livro para retratar as ideias do Voltaire. Então, por isso que é do Voltaire, mas não é do Voltaire não interessa, a, palavra, a frase é bonita, não interessa o autor. Né? Mas encare isso como uma defesa institucional da liberdade, né? contra uma análise caso a caso, um utilitarismo ruim do caso, o cara tem a pretensão de saber os custos e os benefícios de cada ação, contra uma visão de mundo hayekiana, que embora caso a caso eu não sei se eu tenho razão, ou defendo aquilo. Então, no caso que eu... Tenho opiniões fortes sobre aquilo, mas o que você está falando é besteira, de fato. Como que eu vou defender que o sujeito fale uma besteira? Não é porque eu defendo que deixai mil flores desabrocharem, como diz o Mao Tse-Tung. Não, estou dizendo que, no ambiente institucional, eu não sei dizer, a priori, quem tem razão ou quem não tem. Então, é, vai sobreviver um monte de bobagens. Mas, para que algumas coisas boas sobre... surjam no meio desse caminho, é necessário que então, eu tolere ah, aquilo que os, as autoridades considerem coisas é, que sejam errôneas. Tá? Então, é, aqui eu coloquei a primeira emenda americana, que defende o direito de, 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 de livre expressão, porque todo jurista americano, quando vai comentar a primeira emenda americana, ele cita a metáfora do mercado das ideias. Então, os juízes e juristas, etc., que vão discutir é, é, a primeira emenda americana, coloca a ideia de marketplace of ideas sempre na na discussão, e, geralmente, defendendo essa ideia, né? usando a metáfora que eu tenho que ter a livre troca de ideias, e ali, de alguma forma, a verdade tem uma probabilidade maior de surgir. Tá? Em contraste, eu coloquei o famigerado artigo 58, eh, 10, do Código eh, Civil Soviético, que é aquele que prende uma pessoa, até executa uma pessoa, se ela contar, digamos, uma piada contra o governo. Tá? Então, esse estátua aqui é um monumento feito em Madagan, uma cidade construída com trabalho escravo, trabalho escravo de alguns milhões de pessoas que morreram, cujo crime foi crime de propaganda antissoviética e contra-revolucionário. Aí envolve desde que um vizinho conhece um estrangeiro, até alguém contar uma piadinha sobre é, por que não tem pão na cidade. Então, então é, aqui seria o contraste com a primeira emenda americana, tá? Então aqui a gente tem, em caso de guerra ou agitação, que é sempre, né, é passível de pena de morte a pessoa ter uma opinião contrária ao que diz o governo. Tá? Bom, isso é a forma mais extrema que a gente tem de um sistema totalitário, de um regime totalitário, tá? e aqui de uma sociedade que era livre mas está deixando de ficar livre. Né? Então a gente precisa falar do politicamente correto nas universidades, tá? e associar o politicamente correto com uma censura moralista de opiniões diversas. Então, aqui, para falar do autor, a gente tem que falar de Thomas Sowell. Então, esse é o livro mais importante, que eu acho, de, é o clássico livro que vocês têm que levar para a ilha deserta, é esse o título do livro eu pus por extenso porque ele já é um já é o um abstract do livro né? a visão dos ungidos a autocongratulação como a base da política social né? então já explica tudo o que, que ele faz ele contrasta o que ele chama de visão trágica ou a visão econômica do mundo no qual existem trade-offs se aumentar a verba da educação diminui a da saúde porque tem escassez então você tem que decidir é, o que fazer com os recursos contrário a essa visão do economista tem a visão dos ungidos que a discussão é moral em vez de ser uma discussão entre meios e fins se eu adotar tal política ele vai gerar tal, tal fim desejável economicamente eu tenho uma ideia, eu tenho um problema e se eu tenho um problema eu tenho uma solução o que separa a, a, a solução do problema o que acontecer é justamente é, a falta de vontade política, ou a falta de esclarecimento intelectual ou moral das pessoas. Tá? Então surge uma espécie de novo moralismo. Eu vou substituir aquela discussão miliana entre pontos de vista diferentes, que eu valorizo o que os outros têm a dizer, que eles possam perceber um erro que eu não tenha, que tenha passado em branco para mim? Né? Então eu passo da da suposição que eu não sou o dono da verdade, né, então eu posso progredir pelo contato, né, pela divisão intelectual do trabalho, né, pelo mercado das ideias, no qual existe uma divisão intelectual smithiana do trabalho, pela visão que o mundo é dividido maniqueisticamente entre é, pessoas que são os ungidos, né, os esclarecidos, e, do outro lado, os ignorantes ou egoístas. Né, os caras que não sabem que... Você tem que, digamos, salvar o planeta e não pode fazer xixi fora do banho. Esse tipo de coisa. Tá? Então, você pergunta para a professorinha do meu filho: ela, não, mas se um terço da água é perdido por falta de manutenção do capital, por que você está preocupado com o banho, que é 0,001% e 30% não importa? A professora fica brava. Por quê? Porque ela não está preocupada com água em absoluto, ela está preocupada com. Comportamento moralista Eu tenho uma atitude esclarecida, moral E você tem uma atitude é, egoísta Você é o ignorante tá? Então, bom, né, nesse mundo Que eu efetivamente abandono Aquela tolerância miliana Inglesa, clássica, liberal né, Que eu tenho que ter a, a contraposição entre ideias Eu tenho a ideia de que a opinião surge com uma agressão né? E agressão, olha que ato de novilíngua né, Justifica uma violência física Contra as pessoas que têm aquelas opiniões Que seriam imorais né? Poucas pessoas ficam indignadas com o significado do termo politicamente correto. Se identifica uma opinião como politicamente correta, então, consequentemente, a democracia não deve ser valorizada. Por que eu vou desperdiçar papel permitindo pessoas escrevendo coisas diferentes se eu sou dono da verdade, se eu possuo a verdade? Então, um exemplo muito bom disso, de ação obscurantista moderna, perseguição à ciência, por parte de ideólogos, é descrito aqui no Steven Pinker, no livro A, a Tábula Rasa. Né? Tem traduzido A Tábula Rasa. Né? Ele mostra como desde a década de 50, 60, 60, por exemplo, ele pega John Wilson, que vai escrever sobre sociobiologia, como que esses caras vão num auditório como esse nas universidades e as pessoas impedem fisicamente do sujeito palestrar nosso palestrante de amanhã também não queriam que ele palestrasse né? então tem na década de 60, tem hoje em Ribeirão Preto, ontem né? o palestrante de amanhã, tinham pressões querendo impedi-lo de palestrar né? tá, então eu tenho é, de um lado, uma visão extremamente científica de mundo, são biólogos psicólogos, dizendo, olha é, existem elementos que fazem parte da na natureza humana E tem elementos in, é, ambientais Os dois interagem de formas complexas e eles estudam aquilo E do outro lado nós temos o que o Pinker chama Do modelo padrão da ciência social Que depende de ter 100% é, ambiente e 0% natureza E vai chamar de quem acha é, Que tem pelo menos 1% de, é, de propensões naturais de fascista né? Então, são as pessoas, as pessoas que atacam a pedra que atacam os outros de fascistas, porque você tem o risco de, a partir disso, você pode chegar à conclusão que, sei lá, a eugenia seria algo desejável, qualquer coisa assim. Tá? Mas você não vai encontrar nada remotamente parecido nos escritos desses cientistas. Então, você tem, francamente, não estou sendo maniqueísta eu mesmo, é, ciência de um lado ideologia do outro, tá? em nome do politicamente correto, em nome da pretensão do conhecimento tá? então, para quem não, não quer ler o livro do Pinker, eh, eu sugiro esse seriado disso, tem uns sete episódios gratuitos, dá para ver lá no Youtube, né? chama Brainwash né? tá? que ele vai fazendo isso, ele entrevista um sociólogo depois entrevista um biólogo sobre o mesmo assunto e você compara a atitude intelectual dos dois tá? então é bem interessante a gente olhar isso, tá? então aqui para fechar essa segunda parte da apresentação, eu coloquei uma história em quadrinho que eu gosto, que é o congresso das pessoas que se acham moralmente superiores aos outros. Né? Então, aqui tem o fulano que é ciclista, tem o vegano, tem o frutariano e tem o motorista de carro elétrico. Né? Então, um chama o outro aqui de seu assassino de de, de trigo. Né? Você veio aqui dirigindo um carro elétrico? então Porque eles estão brigando, porque todos eles têm uma palestra que chama Por que eu sou melhor do que você? então é, tá então na na literatura de humorismo isso já está bem retratado né, ilustra bem a uh, self congratulation uma base da discussão política moderna que é totalmente é, é, contrária à ideia de competição entre as ideias mas vamos falar de autores mais um mais uma coisa um pouquinho mais sisuda agora Polanyi Polanyi sério não 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 o, o Cal o, o, o Michel então, ele tem um livro chamado a Lógica da Liberdade Que ele explora as relações entre liberdade no campo das ideias E liberdade no campo é, da ciência Ele tem um debate interessante Que a gente pode colocar como um debate econômico Bernal é um defensor do planejamento central da ciência E Pulani é um defensor da, competição, da livre, do livre mercado de ideias então, antes de a gente falar um pouquinho de, é, do planejamento central da ciência, vamos falar que como é que ele trata a ideia de é, o livre mercado de ideias. Ele usa fala de um valor que eu, desde quando entrei na academia, eu nunca vi sendo expresso. A ideia de liberdade acadêmica. Liberdade acadêmica, definição, consiste no direito de escolher o problema a investigar, em conduzir a pesquisa sem qualquer controle externo, e ensinar o assunto em pauta à luz de opiniões próprias. Parece uma coisa corporativista, né? eu tenho que fazer aqui o que eu quero, ninguém não precisa prestar é, é, contas da sociedade. Né? Bom, ele faz uma metáfora com a ideia de montar um quebra-cabeça posso montar um quebra-cabeça com uma equipe, mas no qual tem um chefe e cada um das pessoas da equipe faz exatamente o que o chefe manda. Ou posso ter uma coisa descentralizada. A metáfora do quebra-cabeça é justamente que não são diálogos de surdo, né? porque as peças do quebra-cabeça têm que se encaixar entre si. Estou investigando a, a verdade. Né? Então, as coisas podem ser que não se encaixa. Mas, no entanto, é bom que eu tenha pessoas fazendo coisas diferentes, com abordagens diferentes, para que eh, esse quebra-cabeça, de fato, seja construído. Ou seja, para que haja o crescimento do conhecimento. Ele fala, bom, não é verdade que eu tenho que ter liberdade acadêmica. Liberdade acadêmica é só metade da história. Qual é a segunda metade da história? É a parte da crítica. Hum? Tá, então, aqui, os cientistas têm liberdade de escolher o que eles querem investigar. Mas cada cientista investe sua reputação em certas soluções de problemas. Se aquilo dá errado, o cara não tem reputação acadêmica. Se no longo prazo... É como funciona no mercado. O sujeito pode dizer que, apesar da opinião do governo japonês, que não existe na década de 60 mercado para microcomputadores, o futuro dos mainframes, como acreditavam na IBM, né? o sujeito pode falar: não, a despeito da opinião do governo, eu vou lá e faço minha firma e, e, e ponho a minha opinião à prova. Tá? Então, se eu tiver um, uma estrutura de burocratas Dizendo qual é o futuro de um certo ramo da indústria Quem são os campeões nacionais Eu tenho o equivalente ao planejamento central da ciência Mas, do outro lado, eu tenho que ter liberdade acadêmica Para as pessoas terem opiniões diferentes E reparem que é a mesma forma como funciona a explicação De que é competição para o Hayek é. É. Okay? Tá? Então... Eu tenho um elemento que tem que ter liberdade e tem que ter um segundo elemento que é a crítica que vai se, é, vai se manifestar, não em bancarrota, né, em prejuízo e lucro, mas se manifestar em termos da reputação de cada um dos cientistas. Tá, eu vou comparar com o exemplo do planejamento central da ciência, mas o mundo real é algo in, intermediário. Né? Alguns anos atrás, tinha o genomeitor Tabajara, né? para você estudar sobre o segundo império, sei relação qualquer coisa, assim, sobre o ciclo da cana, você tinha que pôr o segundo, a ciclo da cana e o genoma da cana de açúcar, senão você não conseguia verba da verba da, da, da FAPESP, esse tipo de coisa. Tá, então, é isso que nós estamos falando. A ideia de que, a ciência tem uma função social ou não? Eu devo ter uma liberdade acadêmica? Tá? Então, nós estamos falando da instrumentalização política da ciência. Quando eu era jovem, tinha aquela coisa, a Unicamp é bom, a USP é porcaria, porque a Unicamp gera patente, a USP gera fulano pensando na morte da bezerra. E o cuidado da USP, não, mas no longo prazo a gente gera mais... Coisas boas do que se pensar diretamente na patente. Então, o que a gente tem? O ataque à liberdade acadêmica e à ciência pura. Eu tenho a esquerda reclamando uma função social para as sociedades, para, para, para as universidades. E a direita reclamando o que quer retorno de curto prazo do investimento do, do contribuinte. Então, no entanto, está cada vez mais difícil para você chegar e falar eu quero estudar o que eu quero estudar, independente da utilidade para a sociedade daquilo. Mas isso é pré-requisito para que a ciência progrida. Né? É... Polanyi gosta de... Por que, que a ciência no primeiro mundo funciona, no terceiro mundo não funciona, mesmo com verbas gigantescas? Ele fala em termos de, de respeito a valor inefável da liberdade acadêmica que ainda existe na Europa e não existe na América Latina. Né? Colocando de forma... É... Tá, então, o caso... O caso... Clássico né, De instrumentalização Que ele vai explorar É o caso do licenquismo né. Licenco é esse picareta aqui né, Que achava que Mendel era picaretagem era A genética burguesa Que história é essa de falar que as pessoas são diferentes As pessoas são iguais Então se colocar todas as sementes no frio Elas vão prosperar No grande salto adiante que matou 50 milhões de pessoas O é, que acontece? Uma opinião central é a ideia que a panaceia, a solução de todos os problemas, é o plantio denso. Que o comunismo diz que as sementes têm que ficar tudo uma do ladinho da outra, elas trabalham em equipe. É, se eu ficar separado, é individualismo das sementes. Tá? Então, bom, isso gera problemas que matou de fome alguns milhões de pessoas. Tá? Mas qual, eu estou ridicularizando a ideia de plantio denso, e profundo, profunda, ou vernalização. É, mas qual é a ideia? No mercado de ideias... Tem mais ideias estúpidas do que essas, mas a questão é que eu tenho é descentralização. Se eu tenho 30 ideias estúpidas e um sujeito que tem uma técnica de agricultura superior, adivinha o que vai acontecer, né? ele vai, vai fortificar, vai vender mais, vai ter mais lucros, outros vão imitar o sair do, do, sair do mercado. Então é só a distinção entre descentralização e centralização. Centralização, Todo mundo pode morrer junto na mesma direção né? Então o modelo básico de todos esses autores é sempre o mesmo tá? O último autor que a gente pode falar aqui de eh, liberdade acadêmica É o Paul Feiraband né? é... Ele é um autor que se diz anarquista, epistemológico Então essa foto é bem representativa filo da filosofia dele Quem é anarcocapitalista devia fazer um trabalho de biografia sobre isso vocês são a favores do anarquismo no mercado? Esse aqui é um sujeito defensor do anarquismo na filosofia. É, vocês podem fazer um paralelismo entre Hans, Hermann, hope e Foufer Abande, por exemplo. bom tema de monografia para quem é libertário. Bom, então, é o que ele está falando? Ele está falando que regulação no mercado de ideias atrapalha o progresso. Ou seja, ele está falando que não existe um método, não existe a receita de bolo. Então, você tem que ter descentralização, tem que ter pessoas que trabalham com... Métodos diferentes, pode até ser que exista um método superior, mas quem é o infeliz que vai dizer qual é esse método superior? Então, de novo, a ideia Hayekiana que o mercado é um processo de descoberta, não sei precisar a priori, ex ante, melhor dizendo, qual vai ser a melhor solução num processo de aprendizado, eu não consigo visualizar a resposta antes do processo, senão eu não precisaria da pesquisa em si. Então a recomendação é, de novo, o mercado de ideias. Né? Ciência é uma sociedade livre. Não, não dá tempo da gente discutir. Ele fala mais necessária do que a separação do Estado e da Igreja é a separação da, da, do Estado e da ciência. Se a ciência algum dia quiser progredir para valer, uma frase forte. Né? Mas não dá tempo de. Então malandramente eu vou escapar dessa discussão. Tá? Então aqui. É o Diógenes no barril, e aqui o Alexandre o Grande. Com, com, aqui atrás tem o presidente do CNPq, isso aqui é o presidente da FAPESP. <risos> esse aqui é o Alexandre Gr o Grande, perguntando para o Diógenes o que, 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 eu, que, que eu posso fazer para vocês: dinheiro, iates, mulheres, não sei o quê. Ele fala: não, só saia da minha sombra. Tá, 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 então, é, é isso que alguns pesquisadores gostariam de, de, de dizer aos burocratas da ciência atual. É, bom, então vamos parar de falar. 10 minutos, então vamos aquela regra, falta só 10 minutos, deixa eu começar o trabalho então, <risos> então, então é, a teoria unificada da competição é, tem que falar de Popper Popper é conhecido, então eu vou falar muito rapidamente mas eu vou tratar de Popper em termos econômicos, e vou tratar do Hayek em termos filosóficos como que eu vou tratar o Popper de forma econômica? Então, bom, a premissa é básica que o conhecimento é falível. Eu não sei se o conhecimento é verdadeiro ou não. Eu tenho um problema que eu quero saber do crescimento do conhecimento. Como que eu faço o conhecimento científico querida. A resposta é institucional. Eu tenho que ter, ter regras do jogo que levam à competição entre ideias, ao livre mercado de ideias. Não é um termo dele, mas é um jeito de resumir as ideias dele. Tá? É... Para o Popper, a racionalidade se identifica com a ideia de atividade crítica. Essa atividade crítica, bom, essa visão de ciência, é parecida com a nossa visão de como funciona o mercado. Porque tem, de novo, os dois elementos que eu já enfatizei em todos os autores que eu falei até agora. Tem que ter conjecturas e tem que ter refutações. Esse é o título do livro dele. Ou seja, tem que ter um monte de gente tentando coisas diferentes e tem que ter algum jeito de dizer o que é certo o que é errado, o que é melhor o que é pior. Então tem os dois elementos. Tem que ter variação e tem que ter seleção. Eu tenho que ter rivalidade empresarial, eu tenho que ter lucro, prejuízo. Né? Tô colocando nos mesmos termos da nossa teoria da competição. Não a teoria da competição perfeita, a teoria de Jean-Baptiste Say, a teoria de Cantillon de competição, do Hayek, do Mises, né? é, ou do Frank Knight. Eu tenho que ter diversidade, eu tenho que pôr pessoas que vão rinhar antes de chegar no preço igual ao custo marginal. O livro de texto de vocês só termina no preço igual ao custo marginal. Tá? Bom, monopólio e protecionismo de ideias gera dogmatismo. Né? A ciência para, ela fica estagnada quando tem uma autoridade central da ciência, quando as ideias não são contestadas. Ele vai falar do Thomas Kuhn, se existem paradigmas do mundo real, se existe, ok, pobre da ciência. Né? Se existir um sujeito que só lê livro-texto e não conhece os fundamentos, do que os economistas dizem a respeito dos outros aspectos da teoria econômica Filosóficos, históricos, jurídicos, etc é, Bom, então essa é uma visão econômica do Popper Essa frase do Dom Lavoy um economista que eu gosto, morto já, né? Os participantes do mercado, eles não são tomadores de preço. Da mesma forma que os cientistas não são to tomadores de teoria. Eu tenho um background de, de preços e teorias que eu não vou questionar. Digamos, um núcleo duro lá 14 anos. De, né? é, mas o empresário ou o cientista, é, a, o foco da atividade dele é... é, é como é que fala? Discordar de certos preços de mercado ou de certas teorias científicas Os empresários no mercado de bens ou os empresários no mercado de, de ideias né, Eles ativamente discordam né, do, do, do status quo né, E é, investem recursos nos seus projetos ou nas suas ideias Eles vão obter lucro porque eles acham que eles têm uma opinião diferente da opinião dos outros E eu contra a rapa, eu tenho razão, vocês todos estão errados para ser cientista, você ser empresário, você precisa ser assim, meio arrogante, meio topetudo. Assim, né? vou, todos vocês vão lamber sabão, eu tenho razão. Então, Repara como isso é a ideia de controle central da ciência, que é um negócio social. Vocês fazem uma votação e dizem que eu que estou errado. né? Jamais eu vou chegar daqui a 20 anos e falar viu, 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 viu. Né? Dizer, isso jamais vai acontecer se eu tiver uma sociedade centralizada. Tá? Então isso acontece se eu tenho, então, um mercado competitivo de ideias. Agora, o Hayek. O Hayek é igual ao Popper. Eles são dois autores que falam a mesma coisa. Eu vi, parei aqui na economia por causa disso. Eu fazia física, eu estudava o Popper, depois eu cheguei no Hayek e falei, esses dois autores têm a mesma teoria aplicada a objetos diferentes. Não é uma teoria diferente. Logo, filosofia é economia, economia é filosofia. São só rótulos vazios que significam a mesma coisa. O que, é que ele está dizendo aqui? Tá? Para ele, então, vamos colocar o linguajar da filosofia, para falar da economia do Hayek. Então, o mercado é um processo de descoberta. É o título de um dos artigos dele. Tá? Então, eu tenho rivalidade empresarial, eu tenho planos de ação baseado em teorias, visões de mundo diferentes. Não é dado, a teoria começa, dados N bens. Não, é para o bonde que eu quero descer. A rivalidade começa aí, não existe nada, esses são os bens. Eu não posso pôr o Schumpeter como um deus, ex máquina colocando inovações de cima. Não, aquilo faz parte da essência da competição. Então, eu tenho que, tem empresários que criam é, hipóteses mercadológicas diferentes e eu tenho ao mesmo tempo um sistema de preços eu não posso dizer que eu vou vender bicicleta de roda quadrada que eu vou quebrar a cara então eu tenho um mecanismo de lucro e prejuízo que vai corrigir as conjecturas o resultado é que eu tenho aprendizado eu tenho crescimento do conhecimento repare que eu estou usando todo o linguajar do Popper nesse slide e eu estou usando o linguajar do aqui no outro slide então Tá? Então, eu posso até resumir a ideia do Hayek nessa única frase. O Hayek é um polímata. Né? O Rejol falou de o Hayek escrevendo sobre psicologia, sobre ciclo, sobre teoria econômica. Em todas as áreas, em epistemologia, política, eh, evolução das instituições, mercados, etc., etc., o esquema do Hayek é isso daqui. A defesa da liberdade individual repousa, em última análise, no reconhecimento das limitações do nosso conhecimento. Esse é a frase que encapsula todo o pensamento haiekiano. É um autor miliano, um autor clássico do estilo inglês. Então, eu tenho aqui dois fatores. O conhecimento é falível, igual ao Popper. Falível em relação à complexidade do problema que precisa ser feito. Repara que tem que montar um quebra-cabeça do Polanyi. Então, eu só consigo fazer isso se houver liberdade. Tem que ter conjecturas diferentes e ao mesmo tempo um mecanismo descentralizado de correção do erro só assim há aprendizado se eu tiver um aprendizado eu vou aprofundar o grau de divisão do trabalho eu vou ter coordenação das ações e um sistema mais complexo esse sistema só aumenta a complexidade se, de novo, comparando com Marx se eu, é, é, nesse, é nesse, condição necessária para que haja aumento de complexidade, alienação tem um artigo que compara alienação em Marx e Hayek com esse negócio o Hayek está dizendo aqui, é, se eu não tiver alienação, eu não tenho crescimento. Eu estou condenado à miséria absoluta. Tá? Então, eu, depois, é. Bom, dá, não dá mais tempo de eu falar sobre isso. Outro economista, Lusby, é, cientista, que, é, querem avançar o conhecimento, mas só expondo suas teorias a teste dos seus companheiros, é, com outras é, ideias rivais, da mesma forma que os empresários... Então é de outro autor Pelo vigésimo autor aqui que estou citando Que está fazendo paralelismo entre competição no mercado de ideias E competição no mercado de bens Bartley, é, biógrafo do Popper e do Hayek então ele fala, os dois autores chegam à mesma conclusão eu fui para a academia falando Pô, os dois autores são iguais, eu vou escrever sobre isso e vou arrasar, não sei o que daí esse filho é da mãe, assim, vai lá e fala a mesma coisa bom, tem vários autores que fazem isso né, mas basicamente esse autor é o autor da tese que os dois autores estão dizendo a mesma coisa que é, para que haja é, um processo de aprendizado é, que permita o aumento de complexidade é, e eu tenho como restrição o conhecimento falível em relação à complexidade do problema de coordenação, eu só consigo fazer avançar através de um esquema descentralizado de aprendizado. Então, o Popper, aqui é um esquema do Popper. Eu tenho um problema, eu tenho rivalidade empresarial ou científica, várias teorias rivais. Eu tenho um processo de crítica, de eliminação de erro. Eu tenho um problema modificado. Esse esquema continua. Tá? Então, eu tenho esse esquema em todas os tipos de é, situação no qual eu tenho o crescimento com, com, é, limitado que tem que interagir com um sistema progressivamente mais complexo. Tá? Então, finalmente, a última parte. Eu tenho quantos minutos? Hein? uns Três? Tá, então, vamos falar algumas ideias. Bom, se é verdade que esse esquema serve para estudar tanto a economia da ciência ou a ciência da economia, se o referencial é comum dos dois a gente pode pensar em alguns ganhos de troca. Né? Por exemplo, é, eu tenho um paper sobre isso daqui. Os modelos de aprendizado dos agentes, eles são pré-poperianos, eles são indutivos. Os agentes já sabem qual é a teoria, quais são as equações que descrevem o mundo real, só faltam dados, é uma questão de informação assimétrica. Então é um mundo baconiano de eu vou deglutindo dados, a ciência é uma bola de neve de deglutir dados. Pô, a gente precisa ter um modelo hipotético dedutivo. Então, o que eu proponho nesse eh, paper? Vamos jogar fora o indutivismo típico dos modelos e vamos colocar empresários pauperianos. Vamos encarar as firmas como programas de pesquisas lá há 14 anos. Tem dogmas dentro da firma, que é o núcleo duro de, daquela firma. Mas a firma vai mudando as hipóteses no cinturão protetor da firma então eu tenho a ideia de que vamos usar toda a literatura de filosofia da ciência Para estudar como que ocorre o aprendizado o aprendizado empresarial tá? O empresário sómida do livro-texto de vocês Ele existe na economia clássica e na economia austríaca, como eu disse O que tem uma sugestão é, é Vamos dar uma roupagem de filosofia da ciência à, à teoria do aprendizado empresarial Usar teorias de aprendizado empresarial é, pós-positivista De Popper em diante então, tem um ensaio, que, um, um artigo que explora essa, essa linha de raciocínio. Esse é o, o trabalho braçal maior é em cima desse slide, mas como o tempo acabou, então eu só estou falando do, do que pode ser feito. É, aqui eu acho que eu vou ter que só mencionar o que, que é. Ah, nem, nem isso dá, né, mas, Bom, joga para lá. Tá? Então, vamos fazer uma. uma, uma, uma tá tudo bem eu, eu volto né que eu vou falar isso que é mais importante questão de estou realocando com coisas com utilidade marginal maior é, vamos lá é, então alguma insight da economia para a filosofia tá então o que acontece nos mercados no, no mercado não existe um comitê central de refutações de, de hipótese né? cada o real é um voto você compra Coca-Cola ele compra Pepsi ele compra o uísque cadê o Rudinei é bom é, cada um escolhe o que quer ou seja forma eu formo nichos Tá? Mas o que, que é a essência aqui? Os critérios seletivos são múltiplos e desconhecidos. Não tem uma coisa assim, a Coca-Cola vai ter tantos pontos por caloria, por cor, por quão doce é o escambau. Não tem nenhum comitê central de decidir quais são os critérios seletivos. Tá? Então isso permite que haja formação de nicho. Mas na filosofia da ciência eu tenho a hipótese subjacente né, que sempre eu tenho uma espécie de é, planejador central da ciência Uma espécie de tribunal pulperiano De um sujeito dizendo se a hipótese foi refutada ou não Mas se eu levar em conta como funciona a competição nos mercados Eu posso ter a formação de nicho Claro, num sistema que eu tenho pontinho Que nem tem aqui, publicação tá, Vale A1, A2, blá 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 Eu estou num planejamento central da ciência Não dá tempo de discutir isso Se isso é planejamento central ou não tá? Mas que eu tiver... É, Outros sistemas descentralizados, um, um, um autor que, é, por exemplo, tem poucos pontos, ele tem uma reputação grande, porque os critérios seletivos são outros. Uma certa autora, por exemplo, que é especialista em lei antitrânsito, pode ser acusada no comitê da faculdade, publicou pouco, é improdutivo. Mas no mercado, a é pessoa vista como a, pessoa, a maior autoridade daquele assunto. Tá? Então, é, se for entrevistar alguém sobre quem manja daquele assunto, você é, entrevista aquela pessoa a despeito do que diz os critérios objetivos. Qual é a diferença das duas coisas? A diferença entre um critério de ponto centralizado ou um critério de pontos descentralizados. Tá? Então, a gente tem que usar os insights da economia para isso. Se eu tiver a ideia explícita que o processo de refutação é descentralizado, eu posso ter uma minoria de marxistas esquisitos nesse canto, ou de austríacos naquele canto, e 90% das pessoas estão, sei lá, estimando a elasticidade da demanda do chuchu no interior da Paraíba. Tá? Ou seja, e, e se o Hayek fala uma coisa legal? Morreu o Hayek? Joguei o bebê junto com a, com a água do banho? Não, porque forma um nicho. Tem o maluco, que nós dois... Dos, Quatro malucos do país, tem dois aqui. né? forma um nicho. Né? Mas um mecanismo de, 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 centralizado de refutação tende a gerar uma extinção em massa. Essa é a previsão. Né? Dizer, quanto mais eu, eu adoto o produtivismo, produtivismo é termo de esquerda, não, liberal falando contra o produtivismo. Cadê? Então, eu tô de, por quê? Porque isso é coisa de comunista, não é coisa de liberal. Né? Liberal é a favor de um livre mercado de ideias, não de um planejamento central um burocrata vai decidir as coisas, mesmo que sejam em comitês. Então, é... O Stigl tem um artigo muito bom sobre isso, que se conhece, como, como a crítica de Lucas, né? a lei de Goodhart, a lei de Campbell, um dos criadores da epistemologia evolucionária. Né? Então, você usa como meta um certo indicador, aquilo perde o seu conteúdo informativo. Né? Por quê? Porque as pessoas não vão atrás... É, da coisa em si, vai atrás dos indicadores Aqui é como o Campbell coloca aquilo né? Mais um, um indicador social quantitativo é usado para tomar decisões né, de políticas né? Mais provável é que ele vai ser corrompido por pressões e vai ser só distorções e ruídos Tá, então, é, você explode o número de artigos que você publica. Publisher or perish, tem bilhões de artigos que ninguém lê. Uma espécie de expansão de crédito, que você vai construir um monte de projetos inúteis. Está certo? Por quê? Porque isso é, um, é um, a consequência disso daqui. Mas por que, que ocorre? Qual é a microfundamentação desse negócio? Para acabar. Os biólogos não, 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 eles não são enganados por isso Dawkins, por exemplo, ele distingue claramente entre seleção artificial e seleção natural Eu posso ter um modelo de seleção Que só vai ilustrar como é que funciona aquele mecanismo de aprendizado por tentativa e erro Já estou acabando Só que os preços colocados, ele coloca preços entre parênteses, são arbitrários Tá? Porque eu estou só ilustrando o modo de funcionamento daquilo. Mas, é, eu estou dizendo aqui, os economistas adoram ver isso aqui. Eu vou mexer o tamanho do bico, então eu vou ficar preso aqui no máximo local, não vou chegar no máximo global. Então é uma nova falha de mercado. Quertonomics. Né? Eu não vou ter o teclado de Vorja, que é superior. Só que os biólogos jamais caem nesse negócio. Porque ele está falando, não, você que é o burocrata regulador, quem disse que a única variável é aqui, o tamanho do bico? De repente, num processo de seleção natural, a outra variável relevante é a durabilidade do bico, sei lá, a densidade do bico do, da ave que estou levando em conta. Então, aqui eu não estaria preso no máximo, eu posso caminhar pela outra encosta. A evolução não pararia. Né? Mas na economia, mesmo os economistas que se dizem evolucionários, eles acabam achando uma visão de mundo de engenheiro. Né? Vou ficar parado aqui. Numa... Então o governo tem que me tirar daqui para fazer eu pular para cá. Como se ele conhecesse toda essa landscape aqui. Né? Então essa mesma crítica, se a gente ler Dawkins, eu tenho isso em outro texto, é exatamente idêntico ao argumento do Hayek contra o planejamento central, criticando o artigo do Oscar Lange que faz referência, então, à forma descentralizada ou não do mecanismo de é, seleção. Então, é outra ponte entre economia e filosofia. Vamos terminar, esse aqui é meu último slide, né, é, com essa outra variável. Comparando uh, esses processos seletivos na economia e na filosofia, ou até na biologia, que é o nosso cara a gente pode falar, Campbell fala de seletores vicários. Vicário é o cara que é o representante de Deus, né? Que, é, um cego quer sair da sala. Ele, onde é a porta? Ele bate a cabeça e sangra. O custo é alto. Mas se ele trocar por uma bengala, a bengala não machuca. Então, permite que eu multiplique as tentativas com um custo bem menor cada uma delas. Se eu usar um sonar, o um olho, eu multiplico por um milhão. Está indo e voltando, um monte de rá, a porta é ali. Tá, então, o que acontece? Ou se eu faço um modelo mental uma teoria de como funciona uma sala tridimensional, eu acho também a, a saída. O que, que ele vai fazer? Então, esses processos de aprendizado por tentativa e erro são marcados de, por processos nos quais tem uma hierarquia de seletores vicários, que permitem que haja mais tentativas e um custo menor de cada uma delas. Mas vamos considerar, para comparar, é, como subjetivo ou objetivo é o seletor. O que acontece na biologia? O leão comeu a zebra... Game over, né? a zebra não pode protestar. Tá? Na ciência é o outro extremo, né? se eu sou dogmático eu falo não aceito essa crítica e minha teoria nunca é criticada, tá? Mas ao mesmo tempo eu não jogo fora a capital, que nem no caso da zebra, deixa as ideias morrerem no nosso lugar, diz o Pupper. Tá? Então a ciência para progredir muito mais rápido do que uma evolução em outros processos, mas pode estagnar muito mais fácil porque é subjetivo o critério de dizer o que foi refutado, o que não foi refutado. O mercado está no meio do caminho, eu devia ter posto aqui no meio do caminho. Né? Se eu fizer a minha loja de bicicletas de rodas quadradas, eu vou ter prejuízo, mas eu, eu, posso, eu não posso insistir no erro, senão eu não vou me refinanciar, mas eu posso corrigir o erro sem, sem morrer no meio do caminho. Tá? Então eu tenho essa característica intermediária eh, desse processo seletivo, que é lucro, e prejuízo, numa hierarquia de seletores vicários. É outra ideia que a gente está explorando com... Como, de novo, como é, picareta, que não sabe de biologia, mas fuçando a literatura de biologia, vendo vários paralelismos entre economia e modelos de, de socialismo de mercado, no caso. Tá? Bom, então, atropelando, era isso que eu tenho a dizer, agora eu tenho um espaço para perguntas.